1: Matador. Puertas
0: abiertas.
2: En el programa de hoy, Alberto Anaut entrevista en las conversaciones en el club a Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que abrirá en unos días sus puertas nuevamente. En la coctelera, Ángela Vila le prepara un rubí a una de nuestras socias. Mientras suena Charlie Parker, ...en nuestra cita ineludible... ...con los clásicos del jazz... ...Andrés Rodríguez nos recomienda una revista... ...para los amantes de la fotografía... ...que muy pronto tendremos en el kiosco del club... ...y nos lleva hasta Nueva Orleans... ...al ritmo del mar de gas. ...en los viajes del club... Miguel González nos cuenta sus recuerdos... ...de Ciudad del Cabo... ...y nos despedimos con las ensañaciones... ...del personaje que ha estado encerrado en el club... ...todos estos días... ...a través del relato radiofónico... Diario de la Nada, Planeta Club.
3: Cayetana, Alberto, buenos días, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Hola, tal, buenos días, buenas.
2: ¿qué tal, chicos?
1: A ver qué me contáis hoy, qué plato tiene Alberto y vino tu sí. Cayetana. Contarme un poquito para que sepamos.
4: Sí, un momentito, espera que termine una cosa y voy Mirad, nos han traído estos jurenes hoy Que son como de 600 gramos cada uno, ¿vale? Lo vamos a limpiar el lomo Le quitamos las espinas y la piel de más Y lo podemos ofrecer en tartar, si os parece bien Y le hacemos un aliño con miso, jengibre y cebolleta
2: Aquí bien, suena fenomenal Además con el calor que está haciendo Un buen tartar de un pescado azul viene, viene bien sí, pues pero... vale, que... vale, vale, pues
4: tenemos como 10 o 12 más o menos raciones.
2: Mira. Estupendo, estupendo. Vale, pues para un pescado azul como el jurel, yo me iría ahora a Tenerife, al Valle de la Orotava. El trenzado, que se llama. Es un vino blanco con listán blanco, Pedro Jiménez, Malvasía y Marmajuelo. Un cupas de estas variedades. Es un proyecto de Jonathan García y es un vino pues muy fresco, profundo, mineral, con otras salinas y con un final largo y seco. Así que eh, yo creo que con los, puré, con los pescados azules, este tipo de, de vino así muy atlántico, sí, y en sí. la zona de Tenerife claro. va fenomenal. Sí, me encanta ese ah, vino, vale. le, va fenomenal, le va a ir fenomenal al plato, la verdad que ese vino es riquísimo. Está muy bueno, es bueno. sí, un gran vino, sí. Pues,
1: pues nada, ahora transmitírselo al equipo y ya estaríamos preparados para, para empezar.
4: Sí, nosotros estamos listos también.
1: Genial, pues empezamos.
3: Venga,
2: pues vamos a ello. Conversaciones en el club con Alberto Anaut. Y Miguel Zugaza.
5: Hola, eh, ¿qué tal estáis todos? Estamos hoy con Miguel Zugaza, vasco de Durango y socio de honor del Club Matador. Yo creo que son dos títulos que están bastante bien. Miguel es uno de los pesos pesados del mundo de la cultura en España, hijo de un pionero de lo que hoy llamamos gestión cultural, el el mítico Leopoldo Zugaza. Ha sido subdirector del Reina Sofía, director del Museo del Prado, desde el 2007 a 2017 y artífice de su gran transformación y eh, decidió hace un par de años volver a a casa, emprender la gran transformación del Museo de Bellas Artes, del que antes también había sido director. Hola Miguel, ¿qué tal estás?
6: Pues muy bien, encantado de estar contigo conversando y y cerca, de alguna manera, volviendo al club, ¿no? Que sí, sí. sabes la, lo importante que para mí fue que me nombrarais eh, miembro de honor de, de, ese, de ese maravilloso concierto de personas interesadas en, en el arte, especialmente no en el arte y la cultura.
5: Sí, bueno, estamos todos deseando volver y ya el día que nos encontremos contigo no te, no te cuento. Oye, Miguel, eh, eh, tú has dicho que los museos tienen que abrir pronto y, para dar ejemplo, acabáis de anunciar en el Museo de Bellas Artes de Bilbao que, que abrís dentro de un par de días, el, el 1 de junio. ¿Por qué tenían que abrir los museos pronto?
6: Sí, yo creo Yo creo que primero porque, porque la cultura, en la medida de lo posible, yo creo que es una de las cosas que la ciudadanía tiene que recuperar cuanto antes, ¿no? Es decir, eh, somos servicios públicos eh, y, y creo además que concretamente, así como otros sectores de la cultura, van a tener más dificultades para, para recuperar su actividad en el mundo de las artes escénicas, la música, los espectáculos, etcétera. Los museos, por nuestra parte, pues eh, tenemos la, la facilidad de poder garantizar pues, una, una eh, visita segura, no, tanto para el personal como para, para los, los ciudadanos. ¿no? Y por lo tanto, yo creo que cuanto antes nosotros lo vamos a hacer ya, cuando nos hemos podido preparar y, y el próximo lunes, el día uno, volvemos a abrir de una forma tentativa también. ¿no? Eh, yo creo que muchas veces la, los museos, eh, y sobre todo en, la, en los últimos años, hemos cre- querido poner un poco a, a la sociedad al servicio de nuestras instituciones, ¿no? ¿Eh? Pues yo creo que ahora, por un tiempo, vamos a tener que poner más bien nuestras instituciones al servicio de la sociedad, ¿no? Y la sociedad, en esta recuperación eh, de la normalidad, pues irá, irá, pues recuperando la confianza, recuperando sus hábitos culturales y, y desde luego, que el museo esté abierto para esto, para que al ritmo que, que decidan los ciudadanos se puedan ir. Recuperando el espacio de la cultura y el espacio de, del arte, ¿no? En los museos, pues bueno, pues es, 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 es nuestra misión, ¿no? ¿Eh? Me encantó cuando el alcalde de Berlín dijo que lo primero que se, sí, antes de abrir terrazas o otro tipo de, de superficies y tal, dijo, pues lo primero que vamos a abrir son las librerías y los museos, ¿no? Pues me parece que es un signo de civilización muy muy potente, ¿no?
5: Sí, bueno, y un, y un valor simbólico de lo que la cultura igual puede aportar a, al ciudadano en unos momentos en los, que, en los que está un poco más confuso, un poco más preocupado, ¿no? O sea,
6: sin, sin duda, sin duda. Sí,
5: Miguel, ¿qué, qué, ¿qué habéis hecho en el Museo de Bellas Artes estos dos largos meses eh, mientras estabais cerrado?
6: Bueno, hemos, hemos tratado de, de llenar de actividades de carácter... Eh, de carácter digital, no, eh, lo que no podíamos hacer de forma presencial, una vocación pues de divulgación, una vocación educativa también. Curiosamente nos gustó mucho que uno de nuestros principales eh, patrocinadores de los patronos del, privados del museo, que es BBK, nos pidió eh, ellos patrocinan normalmente la actividad educativa presencial, ¿no? del museo y nos pidió que imagináramos o que pensáramos en actividades de difusión, ¿no? de la de de educación para los para los niños, ¿no? y bueno pues pues hemos tratado, digamos de como lo han hecho todos los museos del mundo, ¿no? tratar de abrir esa puerta online Eh, ha, ha habido museos maravillosos, ¿no? que que llevaban trabajando desde hace mucho tiempo el entorno online y, y, y han, han sido capaces ¿no? de, de generar realmente un contenido extraordinario. El caso del Prado, por ejemplo, yo creo que ha sido uno de los museos internacionales que, que ha, ha creado, digamos, una o ha propuesto en este, en este tiempo de confinamiento toda una plataforma nueva ¿no? De, de difusión de contenidos culturales y educativos. ¿no? Y otra de las cosas que hemos podido hacer es eh, cuidar con mimo a los amigos del museo. Decidimos, somos algo más de 4.400 amigos los que tiene el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y ya que estábamos teletrabajando estábamos confinados, pues lo que decimos fue repartirnos entre la plantilla del museo pues la responsabilidad de llamar a los amigos y establecer simplemente una conversación desde el museo, informarles de la situación del museo y, y la verdad es que ha sido ha sido una, una acción muy sana, ¿no? Tanto para los amigos como para nosotros mismos, ¿no? Ese contacto directo que normalmente no lo tendríamos, ¿no? ¿Eh? Claro. Y, y, y hemos aprendido mucho también, hemos conocido mejor a quienes, eh, cuál es la comunidad que tiene que tiene el museo, ¿no? Alrededor. Y otra tercera cosa muy importante, eh, sí vimos que si para el museo era era pues eh, difícil la situación, al, al estar cerrado y demás, lo podía ser también más para el contexto artístico, ¿no? para, para el contexto artístico local. ¿no? Y eh, en las conversaciones con, con diferentes artistas y colectivos y demás, pensamos ya en, en producir algunas, algunas actividades que nos permitiera que permitían que los artistas nos digamos se hicieran cargo un poco de las paradojas ¿no? que le creaba al museo el cierre o el confinamiento del arte ¿no? y la verdad es que hemos daremos a partir de la reapertura daremos conocimiento de estos proyectos pero ha sido, ha sido muy interesante ¿no? ha habido artistas trabajando durante el confinamiento en el museo que eh, nos van a ofrecer a partir de ahora, a partir de la reapertura, bueno pues, pues sus proyectos. ¿no? Y yo creo que también ese, ese mirar al perímetro cercano del museo eh, creo que ha sido una de los de las cosas positivas ¿no? que, que ha tenido este, este confinamiento.
5: ¿El museo como espacio inspirador de, de artistas?
6: Sí, mira, yo creo que los museos son, son de los ciudadanos, ¿no? eh, pero el arte... El arte es de los artistas, ¿no? Entonces, sí. eh, nosotros tenemos que saber eh, manejar bien esa ecuación, ¿no? Eh, que los artistas no tomen las decisiones de lo que es un espacio de los ciudadanos, pero también olvidarnos de no ocupar el lugar que le corresponde a los artistas, ¿no? Entonces, yo creo que eso esa es muy importante, ¿no? Y más en un museo como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que como conocéis... Es un museo muy veterano, 110 años, más de 110 años desde que eso se creó y que siempre ha estado muy cerca del, del ambiente artístico local. De hecho, fueron, fueron los artistas los que animaron a las instituciones a, a crear los dos museos que luego dieron lugar al a actual Museo de Bellas Artes de Bilbao. ¿no?
5: Miguel, en este tiempo también habéis... Eh, podido repensar un poco el, el papel de los museos y el funcionamiento de los museos en una, en una sociedad que parece que va a viajar menos y que va a mantener, por lo menos hasta que se sienta segura, más las distancias?
6: Sí, yo creo que... Yo tengo la sensación, después de, de tantos años trabajando en los museos, que es una vida intensa. tengo la sensación como que, que a partir del de lunes vamos a tener que que empezar de cero. Vamos a tener que empezar a convencer casi uno a uno a los ciudadanos sobre la relevancia que tiene el arte en la sociedad actual y la, y la misión pública del museo. ¿no? Y creo que si no lo sentimos así nos vamos a equivocar. Si pensamos que simplemente lo que nos ha ocurrido es una como una especie de, digamos, de interrupción de lo que estábamos haciendo creo que nos equivocamos, no, no, no sabemos eh, diagnosticar bien el, la situación. ¿no? Vamos a dejar durante un tiempo bastante largo de contar tickets de entrada, ¿no? que era un poco la, la obsesión que, 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 que hemos tenido durante los últimos años y vamos a tener un poco que volver eso, volver a convencer, cuidar, del, del perímetro como digo de cercano al museo eh, el museo del Prado durante semanas y durante meses va, va a ser un museo de barrio va a ser un museo de Madrid y luego en la medida en que la movilidad de la gente pues se vaya permitiendo que, que viajemos y tal o que recuperemos el hábito de viajar de, de una ciudad a otra y de un país a otro y tal en ese momento pues bueno pues otros volverá el turismo cultural no pero mientras tanto eh, es una oportunidad maravillosa para, para que el, el Prado trabaje trabaje al, eh, con el público de Madrid el Museo Bilbao y el Guggenheim con el público de Bilbao o del País Vasco o de las digamos de, la, de su perímetro ¿no? es, yo, creo que, yo creo que es muy interesante no de estar pensar que la normalidad para nuestros museos sea cuando llegue el primer turista internacional, pues eh, se nos va a hacer muy largo, ¿eh? se nos va a hacer muy largo, me temo, ¿eh? sí, pero sin ser bueno, experto en estas cosas, pero yo creo que o cambiamos mm, a corto, cambiamos la, la, la sensibilidad, le llamaría yo, no la sensibilidad delante de nuestro público, o si no nos vamos a equivocar. Sí. Y
5: de, de alguna manera, es volver al público de siempre, ¿no? el que ha mantenido en los últimos cien años, excepto estos últimos cincuenta o sesenta años, los cien años anteriores era un público muy local o nacional, ¿no?
6: Sí, 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 y lo otro ha sido una conquista. Yo no le quito mérito ¿eh? Al, a lo que han hecho los museos a nivel internacional, este gran fenómeno del turismo, ¿no?, que era una cosa de privilegiados, ¿no? El gran tour, ¿no? Era, era, eran los aristócratas eh, y los ricos eh, europeos del norte que, que hacían sus, eh, sus, su, su tour por, eh, por, eh, por Italia, por el norte de, por el norte de Europa, ¿no? por el sur de Europa, ¿no? Pues esa, la generalización del turismo y tal, a mí no me parece un fenómeno despreciable en absoluto. Pero, bueno, pues también tiene sus servidumbres, ¿no? Y yo creo que ahora mismo vamos a poder reenfocar o de redirigir un poco los, las energías de, la, de cada museo a saber valorar, digamos, la, pues eso, el público de, de proximidad, ¿no? Ten en cuenta, eh, nosotros tenemos 4.000 amigos, eh, el Prado tiene 40.000 amigos. ¿No? Eh, fíjate qué comunidad y, y la mayor parte de esos 40.000 amigos son, son amigos, eh, digamos, madrileños o del entorno del museo. Fíjate si no tienes una comunidad con la, que, con la que trabajar y reflexionar también, a compartir con ellos esas inquietudes que ha generado este corte tan, tan, tan drástico en las formas de del consumo cultural ¿no? que, que se ha producido por la por la, por la pandemia no
5: sí. Miguel a vosotros os ha pillado con un proyecto de ampliación recién recién aprobado ¿no? que con un proyecto de Norman Foster si no recuerdo mal eh, ¿Qué supone para la ampliación este este accidente o esta nueva situación
6: bueno, yo creo que todo, como nuestras vidas confinadas, pues todos los proyectos también están confinados o en cuarentena de momento, ¿no? Nosotros, sin embargo, en este en estos dos meses hemos podido trabajar muy intensamente con, con el equipo de Foster. Están, están eh, preparando el proyecto básico para, para, para presentarlo ya en junio. Por lo tanto, hoy hemos tenido mucha, mucha tranquilidad también para poder avanzar en aspectos técnicos del proyecto. Y, y las instituciones nos han pedido que, que sigamos con el, procedimiento, con, la, con el calendario previsto. ¿no? El, si todo va sobre lo previsto, estaríamos iniciando la obra a mediados del año que viene, el año 21, eh, existe ya una, un modelo de financiación que es bastante razonable y, y que no genera una tensión eh, excesiva en las, en las aportaciones de las instituciones, es un, un crédito a, a largo plazo y por lo tanto es un, una, un modelo de financiación eh, relativamente cómodo, pero eh, dicho todo esto, pues hasta no ver Cuál va a ser el, un poco el final, ¿no? de, eh, de, de las consecuencias que tenga la, la, la actual crisis en, en el ámbito económico, presupuestario y demás. Pues yo creo que, que, que bueno, pues lo que estamos haciendo es defender. Vamos a seguir defendiendo este proyecto. Si era si era importante ampliar el Museo de Bellas Artes de Bilbao y si este proyecto de Foster y de Uriarte era un, un proyecto bueno, ¿no? Eh, un proyecto que nos permitía darle un salto, un protagonismo mayor al Museo de Bellas Artes de Bilbao en ese escenario, en esa ciudad que ha apostado eh, decididamente por el arte y la cultura como una, como, como una identidad de futuro, ¿no? Pues eh, yo creo que, que si antes era importante y era bueno ese proyecto, pues ahora. Desde mi punto de vista, se convierte casi en prioritario, ¿no? Pensando en que, en revalidar o que las instituciones, la ciudad, revalide esa apuesta por, por, por el arte y la, y la cultura, ¿no? Y esa, esa es la, la, la mentalidad con la que nos planteamos este proyecto de, de ampliación del museo.
5: Miguel, en la, en la anterior crisis, en la crisis del 2008, las las instituciones eh, no no tuvieron el, el menor temblor de mano a la hora de cortar sus presupuestos para para cultura no tú lo viste desde el museo del Prado en, en ese caso eh, crees que, que yo, yo este... lo vi
6: yo lo vi perdona que te interrumpa yo lo vi desde el museo del Prado y ahora y ahora lo sufre el museo del Prado claro ¿eh? ahora lo sufre el museo del Prado ¿eh?
5: Y porque ha porque, sido una perversidad, ¿no?
6: Claro, porque al reducir, cuando, cuando se produjo la crisis de, de financiera, una crisis técnica, una crisis fuerte desde el punto de vista económico, pero, pero técnicamente más o menos eh, entendible o controlable, ¿no? Eh, bueno, pues se redujeron de una forma drástica la, la, las aportaciones públicas al al museo Y esto gene, gene, le, le ha generado a, al Prado, concretamente, una dependencia casi eh, eh, total de, las, de los recursos propios, de la financiación a través de los recursos propios. Es una, es una corresponsabilidad eh, asumida por la institución, por el modelo de gestión del Prado, la, el que se puso en marcha con la reforma del, del museo, ¿no? Pero claro, cuando llega, llegas, digamos, a establecer esa, esa distancia tan grande entre lo, lo que aportan las, la, el gobierno, de, de lo que aporta el propio museo, pues cuando, cuando se le somete al museo a un estrés como el actual, pues lógicamente no puede responder, es decir, el 70% de la financiación del Prado si es, si, si una buena parte de ese 70% procede de las visitas ¿eh? y de la aportación que hacen los visitantes a, a través del precio de entrada, de las adquisiciones que pueden hacer, de los servicios que que, que presta el museo pues eh, bueno pues pues se genera se genera una, un, bueno, pues una bancarrota ¿no? literalmente ¿no? ¿Eh? y eso es fruto alberto de, 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 de no haber re, reescalado ¿no? o desescalado la, las medidas res, de restricción presupuestaria que se tuvieron que tomar entonces, entonces llueve sobremojado, mojado. ¿eh? ahora mismo si si las instituciones o la, la, la administración piensa que la cultura puede ser sometida a una nueva rebaja ¿no? de las aportaciones públicas, digamos, puede ser dramático. ¿eh? Puede ser ya, bueno, pero no solo no solo para, digamos, para los pequeños, sino que sobre todo, insisto, para los, las grandes instituciones culturales como el Prado que no, no van a poder sostener sus presupuestos con... con con la llegada de ese digamos de, ese, de esa aportación que hacen los, los, los visitantes
5: ¿no? que van a ser muchos menos por circunstancias que el museo no controla claro
6: evidente evidente uh-huh. sí
5: Miguel en esta línea y para, para terminar eh, toda la actuación del Ministerio de Cultura en los tres meses de dos meses de, de estado de alarma ha sido muy muy sorprendente para el mundo de la cultura que ha asistido como a una especie de parálisis y ha sido muy muy criticada. Eh, En el tema, por ejemplo, de la apertura de los museos, ayer me parece que que leímos que que el Ministerio, los museos que que dependen directamente de él, que son muchísimos museos nacionales, no autónomos, eh, anunciaba eh, que se prorrogaba el cierre como mínimo hasta el día 7. Van siguiendo un poco el estado de alarma. ¿Crees que, que el Ministerio de Cultura está respondiendo como, como la cultura necesita o no?
6: No, no soy capaz de, de valorarlo, no, no, sé, no, no estoy cerca de las medidas que, que está tomando el Ministerio. Es difícil, no es, yo creo que hay que reconocer que es muy difícil asumir la situación actual, además con esta variedad o diversidad de situaciones que genera la propia metodología de ¿no? las recomendaciones de carácter sanitario con las fases de desescalada y demás, es, es, es difícil eh, dictar digamos, medidas que, que afecten por, por igual no, a, a todos los sectores de la cultura y la, y, y la y digamos y las instituciones que, que trabajamos en, en el país no eh, yo lo que sí pediría o trataría de estar muy alerta es que cuando llegue el momento de, de revisar no por una parte los presupuestos por otra parte el dinero que seguramente va a llegar de, de socorro desde desde Europa no y eh, el, la, la, la forma de estimular más que nunca la aportación privada, es decir, eh, si, si los presupuestos eh, públicos eh, se recortan, eh, imagínate cuál va a ser la reacción que tomen también el, 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 el digamos el pequeño mundo privado que nos que apoya el, eh, las actividades culturales, ¿no? Yo creo que hay que estar muy alerta, muy exigentes con cualquiera de las administraciones, sobre la responsabilidad que que van a tener a la hora de de darle relevancia y prioridad a la cultura, insisto, como lo hemos sabido demostrar durante el confinamiento, como un activo social y económico también, muy relevante. Y y eso es lo que creo que tenemos que estar. Eh, Ya medidas concretas, yo creo que no... Que no sé, la administración, pues, pues, pues está, yo creo que trata de hacer lo que se puede. A veces, cuando hablamos de la cultura, también son mundos tan diferentes. O sea, la situación del cine, o la situación del teatro, la situación de los museos, o a sea, las artes plásticas, son situaciones tan diferentes, ¿no? Que tampoco eh, que, que merecen también que tomar decisiones sectoriales muy, muy concretas, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la, lo que es muy importante es que esas decisiones las tomen los profesionales de cada ámbito, de cada, sex- de, de cada sector cultural, ¿no? ¿Eh? que las decisiones políticas estén, igual que las decisiones de carácter sanitarios las toman los, digamos, los técnicos y los asesores o los eh, especialistas en, en, en los temas sanitarios o de pandemias y tal, en el ámbito cultural también que sean los, los, eh, los propios profesionales los que tomen, ¿no? Hay un documento que me ha gustado mucho, que es el documento que ha hecho la Dirección de Bellas Artes, la Dirección General de Bellas Artes, Para los museos, has comentado tú, para los museos estatales, entre las muchas instrucciones que hemos recibido me ha parecido un texto eh, realmente eh, acertado Eh, como para... Eh, una 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 literatura que no solo habla del temor o del miedo a, a evitar los contagios, sino se, se coloca desde el principio, eh, desde la posición de la misión pública del museo. no Y eso, por ejemplo, ha salido del ministerio. no eh, Y lo, yo lo alabo porque creo que ha sido un documento extraordinario, que lo han hecho... Seguro los profesionales de los museos estatales, que son los que mejor conocen el, lo que necesitan implementar para abrir los museos y de qué manera y cuándo lo pueden hacer. ¿no? ¿Eh? Por lo tanto, confianza en, la, en los profesionales.
5: Bueno, pues vamos a ver si, si, si podemos tenerla y, y entre todos apoyamos. Y a mí solamente ya para despedir me gustaría leer... El principio de la, de la web del Museo de Bellas Artes de, de Bilbao, que lo tengo aquí delante, y que dice El Museo de Bellas Artes de Bilbao anuncia su reapertura al público el próximo lunes 1 de junio.
6: Pues sí, se reabre y se vuelve a poner a disposición de los visitantes tanto la colección permanente del museo en esa versión especial de, del alfabeto ¿no? en la que se presenta actualmente y dos exposiciones que acabábamos de inaugurar antes del cierre, poco antes del cierre, la maravillosa retrospectiva de Vicente Ameztoy y esta presentación por primera vez de las dos colecciones de dos ingenieros de caminos, José Entre Canales y Santiago Corral, que además de una profesión común compartieron una pasión por la pintura de paisaje, Berueta, Regoyos y el paisaje en las colecciones de los ingenieros José Entre Canales y Santiago Corral. Bueno, creo que es una invitación estupenda para todos los amantes del arte para acercarse al museo.
5: Esa es la buena noticia, Miguel. Vamos a ir a Bilbao a ver el museo.
6: Pues sí, la verdad, os recibiremos con los brazos abiertos y... Con ganas otra vez de, recuper- de que el cuerpo recupere <ríe> la relación con el arte, ¿no? que no nos quedemos colgados de, de, esa, de, esa, de esa experiencia digital ¿no? que nos ha acompañado afortunadamente durante todos estos, estos días de confinamiento.
5: Bueno, pues muchas gracias y mucha fortuna en este reinicio de, de actividades
2: y muchas gracias por esta charla.
6: Gracias a, a ti y a todos los, los amigos del club.
2: Club Matador, puertas abiertas.
1: Mi querido Ángel, qué gustazo volver a verte.
4: ¿Qué tal, Gabriela? El placer es mío. Joder, qué, qué ganas tenía ya de verte.
1: Totalmente.
4: Con esa energía que irradia, la verdad que con todo esto que hemos pasado nos hace falta ese chute tuyo de energía. Oye,
1: favor que me haces, favor que me haces, Ángel. Sabes que a mí lo que me gusta de Club es sentarme enfrente de ti, eh, quedarme en la barra y estar solita. Y eh, ponerme en una esquinita y no quiero ver a nadie, solamente te quiero ver a ti preparando un cóctel.
4: Bueno, ya sabes que. Tus deseos son órdenes para mí, lo que, lo que necesites, no sé, tú regularmente bebes un, un, un Gin cherry, bebes tal, pero bueno, tenemos más cosas, no sé, ¿te apetece un poco de mezcal? Tú
1: sabes que a mí me encanta el mezcal, todo lo que sea mezcal, soy mexicana, se extraña un poquito los sabores de mi tierra, así que feliz de la vida, por favor, ponme un mezcalito. Bueno, mira, te voy
4: a, a poner un, un, bueno, un cóctel a base de mezcal, de un mezcal que se llama Real Mineiro. No sé si tú, si tú lo has escuchado o, o te oh, gusta o no Es sé si... uno
1: de mis favoritos, es uno de mis favoritos, <ríe> Ángel.
4: Bueno, mira, el raminero en este caso nosotros lo hemos infusionado con zanahoria, mm. con pieles de naranja y mm. con un poco de tomillo limón. Y entonces hemos hecho esa infusión durante 24 horas envasado al vacío y luego lo hemos sacado, lo hemos colado y lo hemos filtrado y lo hemos dejado en cámara. Por otras 24 horas. Y por otro lado, hemos infusionado remolacha con cordial de lima, un toquecito de, de pieles de limón y un toquecito de albahaca fresca. Entonces eso, lo sacamos en 24 horas y también lo dejamos que repose. ¿vale? Y luego, con esas dos mezclas, hacemos mitad y mitad y hacemos un, un cóctel que le llamamos rubí.
1: Por favor, por supuesto que sí, adelante.
4: Claro, te va a encantar, ¿eh? Sobre todo el color, le, el cóctel, le llamamos rubí, te, va, te darás cuenta porque ahora con el color.
1: Oh, me fascina. Vale, bueno,
4: entonces voy a ello, ¿vale?
1: Perfecto, perfecto. ¿Me puedes contar mientras lo preparas de dónde viene? ¿Cómo surgió la idea?
4: Bueno, sí, la, mira, la idea nosotros al final, lo, lo que hacemos en el club es como es un concepto claro para desarrollarlo. Entonces, en este caso, hicimos este cóctel hace ya tres años, en el 2017 creo 2017-2018 y lo que hacíamos en este caso fue eh, el, digamos que el concepto era la energía del color entonces a través de la energía del color desarrollar digamos que la, eh, eh, la carta de esta de esa temporada no entonces bueno, salieron varias cosas salieron varias cosas, naranja salieron rojas, salieron wow. verdes, salieron azules salieron amarillas wow. entonces bueno, nosotros eh, bueno, lo hicimos con muchísima ilusión y, y este es uno de los cócteles que se ha quedado, digamos que por su facilidad y por, digamos que por esa aceptación del, del socio, ¿no? Y bueno, ahora me darás tú.
7: Bueno. <risa> perfecto, Mira, perfecto. La,
4: aceituna, la aceituna que tienes aquí en esto es una aceituna calamata, que también, que es preferible que te lo vayas tomando el cóctel y te lo vayas y, y vayas comiendo la cintura está genial, ¿vale? Uh, la y combinación,
1: ¿no? Sí. Y, y, y además el contraste de color del negro con el color intenso del cóctel es maravilloso sí. qué linda, qué bonita idea cromáticamente sí. es impresionante
4: bueno, mira, pruébalo y a ver qué te parece
1: Entonces la parte como más salada de la aceituna también hace un súper buen contraste con todos los sabores más como verdurosos, frescos que me contaste, ¿no?
4: Sí, sí, exactamente. Nosotros lo que queríamos era buscar dentro de este cóctel, buscarlo como la naturaleza de la tierra, el mezcal de la tierra, la remolacha de la tierra, Mm. la zanahoria de la tierra, la, la albahaca es una planta rastrera, también como el tomillo limón. Eh, bueno, lo único que sí cogimos fueron los dos cítricos, la, el, el, el limón y la naranja, mm. para darle ese toque fresco, muy fresco. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que ese, ese, ese esa, toque, esa nota fresca hace de hilo conductor con ese, digamos que con ese mezcal y esa y esa remo, y esa zanahoria. Así que, bueno, espero que lo disfrutes mucho.
1: Oh, oh, muchísimas gracias, Ángel. Y Ángel, una ya. última pregunta, ultimísima pregunta que no, nunca no te, te había aquí, hecho. Aquí, aquí,
4: si no te, no te vamos. No <ríe> <risa>
1: eh, el mezcal, ¿te fascina el mezcal? Es un, es un licor que utilizas muchísimo en cócteles, ¿no? A mí me encanta cómo se utiliza el mezcal en el club y normalmente los mexicanos que somos como muy de, no, el mezcal se tiene que beber, el buen mezcal se tiene que beber eh, solito, pero cuando he probado los tuyos es como, bienvenida a las mezclas, adelante, bueno. es maravilloso.
4: Bueno, la verdad que no o sé, sea, es un destilado, para mí es un destilado, uno de los destilados rey, un destilado muy versátil por su por su cantidad de matices que te puede mm. tener. Además, los mezcales tienen la particularidad de que no solamente es herbáceo, eh, el mezcal eh, puede ser como muy cítrico, puede ser muy herbáceo, puede ser muy incluso láctico, puede ser muy floral, mm. eh, incluso eh, hay una nota... Así como muy empiromática, que yo lo encuentro muchísimo en unos unos determinados tipos de agave, como es el barril, o como puede ser un tobalá.
1: Uy, claro.
4: Entonces, entonces, bueno, eh, yo soy como muy específico para para hacerlo de mezcal, porque cuando voy a hacer un corte con mezcal tengo que probar muchos mezcales para poder saber... ¿a dónde está el matiz que quiero?
1: Porque los matices son muy diferentes, como bien muy dices. Diferente,
4: muy diferentes.
1: Oh, Ángel, pues muchísimas gracias y nada, me bebo este, este coctelcito a tu salud.
4: Hombre, a la tuya siempre, Gabriela. Salud. Encantado de volver a verte a, tu, a la tuya. Disfruta.
2: El próximo 29 de agosto cumpliría 100 años, pero a sus 35 ya se había ganado la eternidad que corresponde a todas las leyendas. Charlie Parker, apodado Bird, fue un genio de la música, uno de los mejores saxofonistas de la historia. Parker revolucionó el jazz e impulsó el bebop. Estamos escuchando Ornithology, una de sus tantas composiciones que se convirtieron en estándares de jazz y emblemas absolutos del bebop. La pista forma parte del triple disco de Complete Savoy and Dial Master Takes, editado en 1976 y que reúne las grabaciones de estudio remasterizadas realizadas por ambos sellos entre 1944 y 1948 durante el periodo de apogeo de Bird. Charlie Parker volaba y voló muy rápido y nosotros, terrestres, solo podemos seguir la estela de sus evoluciones musicales.
8: Hola a todo el mundo, soy Andrés Rodríguez, eh, compañero del club y honrado kiosquero de nuestra eh, dirección más deseada en estos tiempos de confinamiento, que es la calle Jorge Juan 5. Hoy quería hablaros, como en cada podcast, de una de mis revistas favoritas. En este caso se llama... Eh, es un house organ, una, una categoría dentro de la edición de revistas que aquí podríamos traducir como revistas de empresa o revistas editadas por marcas. Lo que pasa es que la marca que edita esta revista no es cualquier marca. Oye, os voy a hablar de la revista M, la revista de Leica. Eh, como sabéis, la cámara fotográfica eh, forma parte de la leyenda de eh, la captura de imágenes y parecería que como todos los grandes fotógrafos del mundo hablan bien de la marca, han tenido una Leica, especialmente una M, eh, y es uno de los grandes instrumentos que han pasado a la historia del siglo XX, y que no solo hacen cámaras fotográficas, realmente lo que hacen son ópticas, pues parecería eh, que no haría falta editar una revista, porque todas las imágenes hechas por Leica o a través de una Leica se han publicado en las grandes revistas del mundo, desde Live hasta hasta las revistas, incluso revistas nacionales no o los diarios de prensa, no los grandes diarios de prensa. Sin embargo, la, la revista de Leica tiene un punto de vista propio, está muy bien editada. Está editada desde eh, Inglaterra eh, cuando el doctor Andreas Kaufmann compró la compañía, rescató la compañía y la dejaré muy pronto en la mesa del club para que todo el mundo la pueda toquetear, fisgar y manosear, que es lo que hay que hacer con las revistas. Y por último, cerrar esta esta recomendación, como en el podcast anterior, con una grabación. Una de esas canciones que cada vez que la escucho eh, me trasladan al lugar... En el que me gustaría estar en este momento. Se trata de eh, la canción del carnaval del profesor Longher, Mardi Gras, en carnaval. Una canción de la que es imprescindible aprenderse el silbido.
9: I wanna know what's carnival of Going down in your lane, I've got my ticket in my hand. Going down in your lane, I've got my ticket in my hand. When I catch in your lane, I wanna see the Zulu King. And do me yeah, it's down in your leg or right, outboard and do me. Gonna make it my standing place until I see the Zulu Queen.
2: Los viajes del club por Nickel González
10: Ciudad del Cabo es el perfecto ejemplo de que Sudáfrica es un país desarrollado en un continente tercermundista. El viajero pensará, esto no es África. La mentalidad occidental es reduccionista. África como sinónimo de miseria absoluta sin paliativos. África como crisol de etnias y explosión de colores. África que ríe y se contorsiona con cantos tribales. Con razón afirmaba Richard Kapuscinski en su obra Ébano que África no existe. Fueron los portugueses quienes avistaron el cabo por vez primera. Corría 1485 cuando un hábil marino luso, Bartolomeu Díaz, logró llevar una nave con los colores de Juan II de Portugal hasta los confines más al sur del mundo conocido. Una ruta épica, Lisboa, Cabo Verde, Angola, Namibia y, finalmente, la fachada atlántica surafricana. Fue una gesta épica, una epopeya agotadora. Con una tripulación diezmada por la disentería y el escorbuto, tras un mes retenido mar adentro por una formidable tormenta, engañado por una bahía falsa, Bartolomeo Díaz logró doblar el que llamó Cabo de las Tormentas la punta más suroccidental del continente africano. Todavía tuvo el coraje de navegar casi 400 kilómetros más de costa, hasta Cabo Agullas, el punto más meridional de África. De regreso a Lisboa, el monarca se disgustó por el nombre que había decidido dar al terrible cabo donde confluyen las aguas del Atlántico y el Índico. Y así es como Juan II lo rebautizó como de buena esperanza. Pocos saben que la corona lusa no buscaba hallar una ruta marítima hacia las Indias. Portugal ansiaba alcanzar el reino del mítico Preste Juan, un religioso que habría formado un fabuloso imperio de riquezas inauditas. Apenas una década después, en 1497, Vasco de Gama zarpó rumbo al cabo, asistido por Díaz como guía. El descubridor del Cabo murió en el intento... ...y Vasco de Gama lo dobló... ...consiguiendo abrir la que con el paso de los siglos... ...sería causa de la desaparición... ...de las rutas caravaneras de la seda y las especias... ...la vía marítima que comunicaba Europa... ...con el lejano oriente. En el centro de Ciudad del Cabo se encuentran en los jardines de la compañía. Supuso el primer asentamiento europeo en estas tierras, bien entrado ya el siglo XVI, por voluntad de la todopoderosa Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Se trataba de mantener una colonia que cultivase las frutas, verduras y legumbres que alimentarían tripulaciones diezmadas y enfermas, necesitadas de agua y alimento frescos. Por ello, se eligió granjeros, Boers en holandés, dispuestos a enfrentarse al reto de crear un pequeño Edén en los confines del mundo conocido. Eran fervientes luteranos, acérrimos observantes de los mandatos de la Biblia. Se les prohibió esclavizar a los indígenas locales, los otentotes Khoisan, y hubo que proporcionarles bantús traídos desde el interior de África por esclavistas suajilis de la costa oriental. Pronto, el idioma de estos primeros colonos, el holandés, se vería atrufado con vocablos malayos e indonesios, generando una lengua que hasta hoy se habla en todo el Cono Sur, el Afrikaans. Uno de los laterales del jardín se abre a la sinagoga y museo del Holocausto, a la residencia oficial de los primeros ministros, al Parlamento de Sudáfrica y a la Casa de los Esclavos, reconvertida en centro cultural. Otro ...al Museo de Sudáfrica... ...un bello edificio colonial británico. Temprano en la mañana... ...Table Mountain suele despejarse... ...ofreciendo un espectáculo magnífico. ¿Qué debieron pensar... ...los primeros navegantes... ...que avistaron estas montañas? Pongo rumbo a la carretera del Atlántico... ...dejando a mi izquierda... ...la inmensa masa pétrea de los doce apóstoles es difícil evitar la sensación de estar recorriendo la accidentada costa de Noruega Supero Landatnow y la bahía arenosa donde se encuentran las piedras esféricas más grandes de todo el sur africano pronto alcanzo Hout Bay muchos angoleños y mozambiqueños acostumbrados a la mar han formado aquí su hogar y trabajan en la industria pesquera local a los otentotes nunca les gustó el agua, y aún hoy es raro encontrar Khoisan en las flotas de Bajura. Más al sur, superó Cometier Scarborough, bello nombre para un enclave frente al océano, salpicado de encantadoras casitas unifamiliares. Unos kilómetros más adelante, el checkpoint del Parque Nacional del Cabo de Buena Esperanza. Como un nuevo Karakí las gestas de los descubridores portugueses, enfrentados a la furia de dos océanos. Un amigo que dobló el cabo en velero me contó que no es difícil saber cuándo has abandonado el Atlántico y la corriente de Benguela. La corriente de Mozambique y las aguas del Índico vienen acompañadas de un viento caliente y húmedo, bien distinto a los gélidos vendavales atlánticos. leyenda del holandés errante, cuyo capitán vendió su alma al diablo a cambio de doblar el infernal cabo. No lo logró, y el castigo a su osadía fue vagar por los siete mares por los siglos de los siglos. Wagner convirtió el mito en ópera, otorgando un final expiatorio al fantasmagórico navegante, gracias al sacrificio de una mujer. Pero aún hoy hay quienes cuentan con despavorido gesto cómo en una de esas noches de olas tan grandes como las puertas del infierno han visto el espectral navío, capitaneado por un marino de risa enloquecida al mando de una tripulación aterrorizada. De regreso resulta interesante recorrer los primeros valles que poblaron los Hugonotes, expulsados de Francia por orden de Luis XIV. O pasear por Simonstown, donde la más importante base naval de la Armada de Sudáfrica convive con un centro histórico colonial victoriano muy bien conservado. Siguiendo la vía de ferrocarril que une Simonstown con Ciudad del Cabo, se pasa por pueblos tan atmosféricos como Fishhoek o Calk Bay. Grand Parade es la explanada que se abre a los pies del castillo de Buena Esperanza, a la vera del antiguo ayuntamiento británico. Desde sus balcones, tras haber sido liberado por el gobierno de de Klerk, un eufórico Nelson Mandela pronunció uno de sus discursos más inspirados, llamando a la calma de forma encendidamente pacifista. Al sur de Strand Street, cuyo nombre La Calle de la Playa, recuerda los límites de la ciudad en tiempos de los holandeses, se esconden magníficos ejemplos de arquitectura art déco. Casi todos se ubican en Adderley Street, que ocupa lo que en tiempos fuera el Herrengracht, el Canal de los Caballeros, por el que las mercancías de las naves holandesas llegaban hasta el centro de la colonia. En un pequeño mercado floral escondido bajo grandes edificios asoman las proteas, la flor nacional. Long Market Street es una pequeña arteria que bordea el hermoso First National Bank, corta la peatonal St. George Mall y desemboca en Green Market Square. Aquí está el ayuntamiento que precedió al de los británicos, un alarde de arquitectura colonial holandesa de mediados del siglo XVIII. Al frente asoman las elegantes fachadas del que fuera mercado de verduras y hortalizas. Dentro del antiguo edificio destaca la colección Mikaelis, con arte holandés y flamenco del siglo de oro. Muy cerca, el viajero encuentra Long Street, afamada calle de animación nocturna, también interesante de día. Un precioso grupo de casas victorianas con porches de hierro forjado se arraciman a la vera de la Mezquita de la Palmera, donde una empinada calle permite llegar al antiguo Wittengracht el canal exterior de los holandeses. Es aquí donde la ciudad se torna increíblemente islámica. Miles de musulmanes malayos e indonesios construyeron aquí sus casitas de colores, a imagen y semejanza de las que uno puede encontrar hoy en día en Malaca, Penang, Kuala Lumpur, Bandung, Yogyakarta o Singapur. Pero también viven unos 16.000 judíos en Ciudad del Cabo. La mayoría descendientes de asquenazís que huían de los pogromos de Europa Oriental. Cuentan con una hermosa sinagoga neomorisca, tan representativa del estilo favorito de los judíos orientales europeos en las postrimerías del XIX. Decenas de townships rodean Ciudad del Cabo por el este. Me ayudará a visitarlas un muchacho nacido y criado en Langa, la más antigua de todas es un coisán grandote y robusto, peinado con rastas, cuyo nombre suena fonéticamente como Cañizo. Busco entender su versión de la historia de la ciudad y me lleva raudo hasta el corazón del tristemente famoso Distrito 6. De él fueron expulsados miles de negros que vivían en pleno corazón de Ciudad del Cabo para crear un distrito exclusivamente blanco. Es interesante escuchar su disertación sobre la forma en que los sucesivos gobiernos del apartheid decidían quién era negro, quién coloreado y quién blanco y cuáles eran los privilegios de cada uno, cuáles sus prohibiciones, cuáles sus límites, fronteras y obligaciones. He pedido a Cañizo, pongamos que se llama así, que me enseñe Langa, Nyanga, Guguletu y Cayelitza. Me encantaría llegar hasta Cayamandi, pero está demasiado lejos. Langa es la más antigua de las townships... y también la más interesante. Visito primero el Guga Esteve Arts and Cultural Center. Mi guía wallpaper le dedica una doble página... como uno de los edificios... que uno no debe perderse en Ciudad del Cabo. De arquitectura rabiosamente africana... es un irreverente conglomerado de espacios... dedicados a enseñar oficios artísticos... a los muchachos de estas barriadas... Me cuenta Cañizo, que vive al lado del Guga Esteve, que los jóvenes de familias acomodadas del cabo vienen a los guetos en sus potentes 4x4, buscando nuevas sensaciones. Quieren visitar un pub chevín, beber cerveza de sorgo Uchuala, comprar cualquier cosa en una tienda spazza financiada con microcréditos y escuchar la mejor música de la ciudad. La canción negra en Sudáfrica va más allá de Miriam Makeba Cualquiera de las townships que existen en este país Soweto es la más grande con 3 millones de almas está dividida en 4 áreas La primera siempre es la más antigua la de los trabajadores negros que llegaron a las ciudades en las primeras décadas del siglo XX. Y es también la más miserable. Hacinadas pensiones, compartidas por decenas de familias numerosas, son propiedad del municipio, que cobra un alquiler mínimo. La segunda zona es la de la clase media, trabajadores que han logrado un cierto nivel de ingresos que les permite abandonar la pensión y comprar una casita unifamiliar, humilde, pero propia. La tercera zona, que aquí llaman socarronamente Beverly Hills, es la que esconde las mejores residencias. El centro comercial de Langa es una sucesión de construcciones prefabricadas que albergan bancos, supermercados y, como no, al consabido Sangoma, el curandero tradicional. Pido a Cañizo que me presente a uno de ellos, los hallacientos en las townships, y me lleva hasta el enorme tugurio del chamán. Con una piel de hiena sobre la cabeza, me cuenta, rodeado de cuernos de animales, serpientes amojamadas y mil y un frascos de ungüentos y recetas, cómo su padre fue Sangoma, y antes que él, su abuelo, y que él mismo, desde niño, demostró que sabía curar imponiendo sus manos y haciendo extraños cocimientos de hierbas los angomas nunca salen sin su pequeña alforja donde piden a los pacientes que depositen un óvulo. sin mediar palabra procedo a dejar en el saco un arrugado billete de 20 rands. un pequeño gruñido satisfecho brota de la garganta del brujo <risa>
2: Los viajes del club por Miquel González Hola
3: a todos, soy María Ifeu y quería saludaros y mandaros ánimos para este tiempo que estamos viviendo aunque bueno, con vistas ya que afortunadamente está terminando y pronto podré estar otra vez en el club cantando con vosotros un rato así que nada, os dejo con mi canción Graches Espero que, que la disfrutéis y que estéis todos bien. Un beso muy grande. In this whole world, in this clouds between bones, babe, you know I've grown golden. In this clouds, it's a crowd, the human beings have all around. If you know, I've heard a bunch of truths and it's hard to keep it. But I see way it happened, but no, there's no other phone we're gonna avoid running hard on the hills and despite these so we have done everything wrong, but. My hands are really smooth.
2: Club Matador. Puertas abiertas. Diario de la Nada. Planeta Club. Día
0: Día 20. 20. Aquí Aquí empezó empezó todo. todo. Estoy tonto. Completamente tonto. Perdiendo el tiempo con estas ideas peregrinas, dándome vueltas por la cabeza y sin hacer caso a este gin tonic que me dice bebe Mi amigo el fantasma acaba de ponerme unas almendritas como diciéndome «Vamos, chico, ¿a qué esperas que se te deshace el (risas) hielo?» Tanta amabilidad, tanto capricho, me conmueven.
11: De gente están y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad. Más la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar, nos abrazamos pero todo sigue igual.
0: Aquí empezó todo, ¿lo recuerdan? Aquella noche yo acabé cargadito. Acababa de descubrir el bar después de unos días de travesía del desierto y no me quise contener. La música italiana y y este salón de espejos pusieron el resto. ¡Qué maravilla!
11: Oigo tu nombre y tiendo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado verás. Pues la ciudad sin ti está solitaria. está solitaria.
0: ¿Cómo es la vida? Aquí estoy otra vez, con la canción de Mina en la cabeza. El miedo, las incógnitas, las angustias de tantos días han dejado paso a la melancolía, tal vez a la nostalgia. Vine con una misión secreta y les tengo que confesar que no recuerdo cuál era. Se lo juro, no me acuerdo de nada. Les parecerá ridículo, pero yo soy así. ¿A ustedes nunca les ha pasado? ¿Cuántas veces han tenido que volver a casa por algo que se les había olvidado? ¿O llamar por teléfono a alguien y no acordarse de lo que le tenía que decir? A mí me pasa constantemente. Si alguien tiene la tentación de sentirse superior y mirarme por encima del hombro, le voy a decir dos cosas. La primera que eso está muy mal. La segunda, que le invitaba yo a venirse aquí conmigo y pasar lo que yo he pasado. No se pueden imaginar lo que es sentir que estás en el paraíso y no tener con quién compartirlo. De verdad, no se lo recomiendo a nadie. Hay gente que va a su bola, pero no es mi caso. A mí me gusta compartir. Si me como un rabo de toro, por poner un ejemplo... Me apetece decir... ¡Qué rico está este rabo de toro! Si me voy a Grecia... Necesito preguntar a alguien... ¡Qué bonito el Partenón, ¿verdad? Y y si estoy en el cine, ni te digo... De modo que esta experiencia de soledad... No me va nada, la verdad... Pues si no quieres taza... Taza y media
12: rotonda sul mare il nostro disco che suona
7: vedo
12: gli amici ballare ma tu non sei qui con me amore mio Dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me, io ti penso sempre sai, ti penso... Una rotonda sul mare Il nostro disco che suona Vedo gli amici ballare Ma tu non sei qui con me Adesso sempre sai, ti penso, una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare.
0: Me estoy poniendo triste. Tengo el síndrome de las embarazadas. Ya saben, se encaprichan de comprar cualquier tontería... ...y esa es la primera noticia de que la cigüeña ha despegado de París. Pues en mi caso me pasa lo mismo con los viajes. Cada vez que se acercan... ...me pongo triste... Es una tontería, pero no falla. Así que estoy aquí medio melancólico, tomándome el segundo gin tonic que mi querido fantasma me acaba de traer leyéndome nuevamente el pensamiento y pensando que todo esto se acaba. Presiento que voy a tener que volar pronto. Llegué para una misión secreta Y me quedé inesperadamente encerrado y solo en este laberinto de buen gusto y placeres. Y ahora todo me indica que el final se acerca. La vida ha vuelto a las calles tanto tiempo vacías. El fantasma que me ha estado esquivando durante tantas semanas se ha convertido en un animal de compañía. El vértigo, por lo desconocido, ha dejado paso al hastío. Ya no estoy solo... Y eso no sé si es bueno o malo, se lo digo con sinceridad Me pierdo nuevamente en mis pensamientos Abro la ventana y me asomo al balcón Hace un rato he visto a algunas personas que salían aplaudiendo Aunque me han entrado ganas de sumarme a ver quién pasaba por la calle No me he atrevido por miedo a ser descubierto Ahora con la noche encima no corro peligro. En la calle ancha de abajo hay bastante tráfico. Algunos hombres embozados de uniforme paran a los viandantes y hablan con ellos. De lejos llegan ruidos que no entiendo. Siento nuevamente ansiedad. Necesito un break...
13: It's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips. Du 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 du, cibu, du 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 du, du 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 du. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via, via. Caldo. C'è una azuro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, 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 do to do 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 boom, do 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 chip, chip, do do
0: quiebra el silencio abro los ojos creo que me he quedado dormido el alcohol tiene estas cosas mi desconocido fantasma se ha vuelto a esfumar distingo con mayor claridad el ruido alguien está abriendo la puerta de la calle la misma por la que hace un siglo que me colé en este club oigo pasos Hay más de una persona. Sin tiempo para escapar, me deslizo hasta el suelo y me escondo como puedo detrás de un baúl, con la cara pegada a esta maldita alfombra de esparto que raspa como una barba. No puedo levantar la cabeza. Estoy en una postura imposible, pero con el rabillo del ojo veo los pies de dos personas que se han asomado a la puerta del gran salón. Un hombre y y una mujer. Él lleva deportivas. Ella unos tacones impresionantes de esos que se han inventado para que las mujeres se suiciden. ¿Ustedes se han dado cuenta que mal visten los hombres? Estoy harto de verlo en cualquier sitio. Ellas de punta en blanco. Casi demasiado. Y ellos hechos unos gañanes. No sé si esto será otro micromachismo... Están hablando, pero con los nervios no entiendo lo que dicen. Ah, Tengo que calmarme. Aguzo el oído.
2: Esto está perfecto, tal y como lo dejamos. Avisamos y que lo preparen todo.
10: Avisa a todo el mundo y encárgate de ponerlo todo en marcha.
5: Finalmente ha llegado el momento.
0: Dios mío. Se acabó la tranquilidad.
2: Puertas abiertas. Un programa de Club Matador, producido por Banda Aparte.